1: Это интернет-канал Фонтанку Офис, я Надежда Мадзалевская, рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов, и мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня, так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, здравствуйте, приветствую вас, здравствуйте, как, самого первого присоединившегося да. к, на к нашей с вами беседе. Ну что, а, мы с вами а, в, после в прошлую пятницу... А, прощались накануне грандиозного события. Встречи в Хельсинки двух президентов, Путина и Трампа.
0: Ну и как вам события? Во всей его грандиозности, Многоликости, да. грандиозности
1: и красоте? Ну, почему? Очень интересно. Очень интересно. Главное, что забавно, что американский лидер после того, как домой вернулся, практически отказался от всех заявлений, которые сделал на встрече со своим российским коллегой. Вопрос, почему?
0: А сами как думаете?
1: Может быть, это его такой почерк президентский?
0: Ну, знаете, когда мы э, в прошлый раз с вами говорили о предстоящей встрече... да? Мы говорили, что ждать нечего. Я говорил, что ждать нечего, и, как видите, я ошибся, да? Мы стали свидетелями потрясающего совершенно шоу и последующего какого-то невероятного совершенно каких-то свинских масштабов скандала, которого я вообще, конечно, я, ну, я предполагал, что, может быть, как-то так не сильно здорово пойдут у Трампа дела да, после вот этой... Но я, конечно, недооценил американских товарищей, потому что такого вот безумия, да, которое развернулось в американской прессе, где назвали это и позорнейшие страницы, и что он там все сдал, и что он.
1: Вареная макаронина.
0: шварценеггер то уж со своей вареной макарониной. Знаете, человек, который, будучи губернатором, совратил то ли няню, то ли домработницу, потом долго каялся, так сказать, просил у всех прощения, ну, не, не ему. Вот, Нет, ну причем это, это, это,
1: это личная жизнь. Показатели штата Калифорния, насколько я помню, за время его губернаторства не особо ухудшились. Знаете, американские остальное.
0: показатели общие за время президентству Трампа тоже, как ни странно, в общем-то ничего плохого, кроме как хорошего, да? он в этом смысле достаточно неплохие успехи демонстрирует, ну и он и его команда, я имею в виду Трамп, вот. А что касается вот этого всего там, сдал, изменил, согласился, а самое главное ему в вину ставят э, фразу о том, что... Ну, он, Трамп действительно потом сказал, что он оговорился насчет того, что он не доверяет... Э, что там
1: следует и не следует. Э, что он не знает, почему ему не следует доверять своей разведке.
0: Своей разведке, да.
1: Это мы напоминаем о том, как он комментировал якобы вмешательство России в выборы в Америке.
0: Давайте вот тут вот немножко остановимся, да, по поводу пресловутого вмешательства, по поводу того, что накануне саммита объявили о том, что наконец -то вычислили 12 головорезов ГРУ, которые, собственно говоря, вмешивались там, да, и там вот о них. Задавали на пресс-конференции вопросы Путину и, и, и все такое прочее. Значит, э, по поводу следует или не следует э, доверять э, собственной разведке, собственному разведсообществу в Америке, э, чрезвычайно сильное так называемое разведывательное сообщество. Под разведывательным сообществом понимается... Э, несколько специальных служб, которые э, занимаются различными видами, типами, там, да, вот э, такой вот специальной деятельности, потом все это как бы, типа, сливается в один котел, да, и значит, на основе этого вот это жуткое варево э, доставляется президенту и высокопоставленным самым... Э, чинам в иерархии американской и они вот уже так сказать, понимают, как что устроено и так далее. Что вам напоминает фраза о том, что необходимо доверять собственной разведке? Ничего не напоминает?
1: Нет, я помню только. Про разведку ничего не напоминает. Я помню, на встрече Рейгана и Горбачева было «Доверяй, но ну, проверяй».
0: Угу. Вообще, у американцев вот этот вот э, ультрапатриотизм это следствие того, э, как они раньше, когда-то давно очень не любили собственную армию прежде всего и собственные спецслужбы. А это действительно было так. Ну, во-первых, американские спецслужбы, они достаточно молодые, да и армия это у них, в общем, не старейшая в мире, прямо скажем. Откуда, э, что взялось? У них была э, на территории Соединенных Штатов э, страшная, кровопролитная гражданская война. Она была на тот момент вот для 19 века, да, это была, наверное, самая кровопролитная и крайне ожесточенная война. И особенностью этой войны было то, что зачастую с двух разных сторон, да, северяне и южане, они могли, например, учиться в одном учебном заведении, в да, Вестпойнт. Одни заканчивали, в другие заканчивали, а потом все гражданские войны, они невероятно жестокие, невероятно кровопролитные. Но в случае войны Севера и Юга особенность была еще в том, что северяне были, как сказать, в военном отношении менее подготовлены все-таки, да, нежели южане, у которых были блестящие генералы, они э, умело использовали маневры, стратегию. А северяне искупали свои какие-то такие вот э, недочеты э, военной мысли чудовищной, дикой, совершенно жестокостью. В каком-то смысле что-то из этого вот, э, вы можете найти в любимом вами романе. «Унесенные ветром» да, Маргарет Митчелл. А вы Мит.
1: откуда узнали?
0: Что он ваш любимый роман? Я вам раскрою маленький секрет, младенький. Дело в том, что, по-моему, все женщины на планете, которые умеют читать, они страшно любят «Унесенные ветром» «Going with the wind» Маргарет Митчелл. И практически все идентифицируют себя со Скарлетт Охара. И любимый ваш девиз, э, я подумаю об этом завтра. Правильно?
1: Ну, мой нет.
0: Угадал? Нет? Ну, Скарлетт Тохара, тем не менее, это сказать, вам всем нравится? Нет,
1: мне больше нравились... Как и Капитан Ред Батлер. Нет, мне больше нравились «Поющие в терновнике».
0: «Поющие в терновнике». Я понимаю, да, о чем Дело в том, что это классический женский роман, вот, «Унесенные ветром» есть два полюса таких вообще в литературе, женский и мужской. Вот полюс женский это, конечно, унесенные ветром, а полюс мужской это что? Это то, что не нравится всем женщинам Российской Федерации. Я не знаю, как, как закалялась
1: сталь. Не, ну Нет, ну что
0: в это сказать. Похождение бравого солдата Швейка. Гашика. Потому что там мерзкий мужской шовинизм и фразы типа «Я пишу это письмо в сортире на доске возле дыры, когда ты вернешься, то уже не застанешь меня среди живых». Разумеется, когда я вернулся, я застал ее среди живых, да еще среди каких. Женщинам не нравится такого рода юморок армейский, и поэтому они прокляли давным-давно книгу. «Похождение бравого солдата Швейка» и навеки возлюбили «Унишенные ветром». Но там действительно, помимо того, что это женский роман, это еще хороший роман. Это очень хороший роман именно о гражданской войне севера и юга. И там вот эта вот жестокость и кровавость северян, она очень неплохо написана. Хотя не все ужасы там приведены, потому что, например, концентрационные лагеря смерти ⁇ это не изобретение, как некоторые считают, англичан в Англобургской войне и не немцев в Первой мировой. Это, собственно говоря, вот во время этой войны. Страшные совершенно лагеря, где людей просто голодом, тысячами, так сказать, доводили до могилы, голодом, зентерией, всякими разными такими ужасами. Отличились, в общем. И американское общество, оно после вот этой войны получило такую страшную антиармейскую прививку от вот этой вот кровавости, жестокости, потерь и так далее. И очень долгое время у американцев была достаточно слабая армия, потому что не любили военных в целом, как бы, да, вот, ну, вот относились, как бы, да, вот, очень плохо. И частично, кстати говоря, так сказать, какие-то неуспехи американцев в Юго-Восточной Азии, если мы говорим о Корее, если мы говорим о Вьетнаме, да, то есть это все по-прежнему было связано с тем, что вот э, не, не немножко так вот франдерское, такое вот э, полупацифистское такое вот отношение было модно, было в тренде. Ну еще это время хиппи, да, там. Вот. И отцы нации поняли, что с этим надо что-то делать. И была включена на предельную мощность пропагандистская машина с целью переменить отношение американцев к собственным спецслужбам и силовым структурам и армии. И эту задачу стал решать Голливуд. И не только Голливуд, и они ее решили, причем решили настолько кардинально, что уже, например, во время войны в Ираке, когда началась война в Ираке, да, а после того, как были совершены теракты, да, вот башни-близнецы всем известные там и так далее, что американцы добропорядочные, они уже не просто флаг поднимали перед своим домом каждое утро там отдавали ему честь но еще и ставили такие таблички специальные вот у себя в полисадниках, чтобы они были заметны и там была какая-нибудь такая надпись I support our troops да, то есть, я поддерживаю наши войска, войска. Да, это было ну правилам хорошего тона. Это был такой вот тренд, как бы, да, который говорил о том, что здесь живет настоящий американец, он патриот, он вот, значит, то-сё, пятое-десятое. Вот. И не только войска мы поддерживаем, мы поддерживаем наши специальные службы. Да, мы отдаем часть свобод после вот этих терактов, мы понимаем, что это нужно для безопасности. Значит, э -э, били об ограничении, так сказать, прав, там, то все пятое-десятое. А а когда я вас спросил, что напоминает фраза, что нужно доверять разведке и так далее, у нас ведь был период, когда все в стране должны были доверять кому? Органам. И помните такая была фраза очень популярная? Органы не ошибаются. Подписывай протокол, детка. Извините, ну тут же вот ничего не написано. Да? А вы подписываете? Вы что, органам не доверяете? Да вы смутьян, дорогой мой. Органы ведь не ошибаются, поэтому вы можете доверять. Да? Никто никакой ошибки никогда не сделает. Вот американцы сейчас, вот американское общество в целом, да, они попали в своей истории в период, когда они Дошли вот до э, замечательного совершенно такого перекрестка, на котором огромный стоит билборд, и на нем написано «Органы не ошибаются». И разведка американская не ошибается. Как часть органов, которые не ошибаются нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах. Э, а органы ошибаются, Надь, и не только американские, а все. Все органы мира периодически ошибаются. Ошибаются, либо добросовестно заблуждаясь, да, вот, э, искренне верят в то, что вот, они знают э, какую-то правду, но вот оказывается, что где-то кто-то какую-то ошибку сделал, либо неточность перевода, потому что даже вот, президенты встречались да, и вот эта вот, американская дама, которую хотят теперь э, в Конгрессе допросить переводчица э, Трампа, во время пресс-конференции она э, сделала несколько ошибок э, при переводе. Что извинительно, понятно, простительно, потому что это самый вообще толмачить вот в таком режиме, как вот она, допустим, да, это самое тяжелое, потому что это не последовательный перевод и даже не синхронный, а это смесь получилась последовательного и синхронного, что просто полный караул и значит невозможно и так далее. Вон. Кстати, чтобы вы знали по нормам работы переводчика-синхрониста, он переводчик-синхронист работает 20 минут, после чего его меняют, да, у него 20 минут э, релакса, потом 20 минут подготовки, потом снова, так сказать, он вступает, и э, это, это все достаточно сильно ограничено. Ну, честно
1: говоря, это большой привет тем, кто эту встречу готовил, наверное. Ну, Почему ну, не могли ну... привести трех переводчиков? а дешевле? там вообще
0: получилась ситуация как мне сегодня наш с вами друг боря подапригора прислал очень интересное мнение одного высококлассного переводчика ходят слухи что был комплект синхронного перевода только один поэтому наш переводчик с русской стороны да, он не мог поддержать свою американскую коллегу я понимаю, что вы улыбаетесь, но знаете, вот точно это не к нам вопрос, потому что не мы были хозяевами территории. Там вообще очень много было, э, можно вопросов задать по тому, как и что было подготовлено. Я такой вот уровень странностей, которые там были в Хельсинки, не видел давно. Вот эти вот указатели для прессы, значит, американское сюда, российское сюда, это просто блестяще, так сказать, это значит, отропь вызывает. Это то, как кого-то из зала для вот пресс-конференции вытаскивают, выносят с какими-то какого плакатами, какого-то дядечку, какого дядечку тат -тат -тат. господи, что у вас творится вообще там, вы ну, как-то заранее не могли вот все так, чтобы это было чинно, благородно, чтобы как-то вот без скандалов-то без этих, но видимо не могли, Фина, они, финны и есть, да? не привыкли они, понимаете, для них это все, ведь для фина все происходящее было дико. Вот эти заваренные люки, там еще что-то такое, да, они вообще к этому не готовы ни секунды, поскольку они своего президента могут в супермаркете периодически встретить, когда он курицу покупает, или там в кинотеатре, когда он там, значит, сидит и смотрит про человека муравья, или какой-нибудь еще там американский шедевр, поскольку своих у них нет. Вот. И, значит, в этом смысле.. Uh, в этом смысле, конечно, сказать, сам uh, по себе саммит uh, uh, был uh, такой вот uh, странный, скажем, такой нервный, дерганный. И с ошибкой. А их потом, конечно, исправили там, потому что ведутся записи во время вот этих всех подходов, пресс-конференций и так далее. Потом на сайтах уже вывешивается выверенная информация без каких-то там оговорок, без неточностей перевода. Она просто иногда съедала. То есть она там половина фразы переводит, а половину не успевает. И получается ощущение, да, что человек говорил одно, а переводит другое. И... При том, что вообще-то она очень высокого уровня переводчик. Но считается, что в американском госдепартаменте уровень синхронистов он вот как-то подупал за последние 20 лет, а больше всего это касается именно русского языка. Ну, вот, ну, практика нужна. да. Если футбольные команды не встречаются, то вот как-то они значит, и могут происходить разные беды. Так вот, об ошибках разведки и так далее. Бывают добросовестные заблуждения. Да? Бывают э, ситуации полудобросовестного заблуждения, когда люди верят в то, что так вот оно будет, хотя знают, что пока объективного подтверждения нет. Э, как это случилось э, накануне вторжения в Ирак с известным э, Колином Павелом, который тряс пробиркой э, в Совете Безопасности ООН и говорил, что, ну, вот, собственно, уже нашли, вычислили и все такое прочее. Потому что э, в нормах, которые были предписаны, допустим, советской военной разведке когда-то, да, э, вот, э, попробую вам сейчас так объяснить такую вещь, да, знаете, есть такой расхожий миф о том, что Рихард Зорге предупреждал Сталина о начале, о о начале войны, там, 22 июня, но... Значит, почему-то вот там не среагировал, так сказать, и, и так далее. Да? Во-первых, это не так, значит, что касается самого Зорги. Да? Во-вторых, политические решения, они принимаются только в том случае, если многократно подтверждена Развед информация из разных источников, а, условно говоря, а, а, информация делится, вот, полученная а, а, разведчиками, а, следующим так сказать, на следующие пять подвидов. Да? вот если из одного источника. А, информация, то она называется оперативная информация. Просто оперативная информация. И, и, и на ней нельзя базироваться, принимая серьезное политическое решение. Потому что она э, поступила из одного источника и дополнительных э, подтверждений из независимых других источников не нашла. Да? Если из двух из независимых друг от друга источников, да, похожая идет информация, то она называется оперативная информация, заслуживающая внимания. Если из трех независимых источников, то это оперативная информация, заслуживающая доверия. Если из четырех достоверной называется информация, и э, если из пяти, то достоверная и проверенная информация. Ну, условно. Не совсем так, но... Но близко к тому. Да, но близко к тому я вам назвал. Самое главное, что вот этих пять, э, э, так сказать, э, ступеней, ступеней, да, и, и вот, э, э, в принципе, только пятая и четвертая, да, сказать, ступени, да, это те, где уже сказать, действительно можно как-то более менее с доверием отнестись. Они как в фильмах, где героический умирающий разведчик что-то такое бурчит перед смертью в тряпочку, да, и, и потом, значит, на основе этого начинается ядерная война. Кроме того. Значит, это же все проверяется, да, смотрят, насколько расходится эта информация в мелких деталях, потому что она не может совпадать абсолютно, да? Ну, и вы понимаете, что при такой комбинаторике, да, вот, я не знаю, какие нормы приняты у англосаксов, но вообще они были когда-то людьми достаточно профессиональными вот в, в, в этих сферах. Вот, но, знаете, когда мир становится в целом информационным, и информация начинает миром править, управлять, манипулировать, да, тогда возникает очень всегда большой соблазн э, поучаствовать в этой игре с манипуляциями, с теми, с теми, с пятыми, с десятыми. И бывает, когда органы ошибаются злонамеренно, когда так сказать, они прекрасно знают, что э, на самом деле...
1: Тогда это получается манипуляция. Вы да, об этом говорите? Я
0: об этом говорю. Я об этом говорю. А для чего? Ну, для того, чтобы так сказать, достичь тех целей, которые они считают правильными. Потому что есть же такое выражение: да, ложь во спасение. Да? Мы вам сейчас говорим какую-то вещь для того, чтобы вызвать у вас соответствующую реакцию. Да? Она недостоверна, эта вещь, то, что мы говорим. Но нам сейчас очень важна ваша реакция, да, вот там. Ну, я не знаю, там мы говорим, какой-то чувак лезет в вашу машину, вы с визгом выбегаете во двор, а там никто не лезет в машину, мне просто нужно было по каким-то моим значит, замыслам, чтобы вы выбежали на лестнице, где бы вас уже и поджидал, понимаете, нанятый мною узбек с большим кривым ножом, допустим. Да? Ну, неважно, да, так сказать, и, 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 если я знаю, на какие нажать точечки, да, вот, так сказать, выкидывая какие-то информационные файлы, да, значит, то я, как нам в свое время один объяснял очень профессиональный человек, он говорил, каждый человек или женщина да, напоминает аккордеон, на нем можно сыграть любую мелодию. Только нужно понимать, какую клавишу или кнопочку в какой последовательности нажимать. Да, и будет вам песенка, или будет вам гимн Советского Союза, или наоборот песня про кирпичики, понимаете. Только нажимайте в правильном, да, вот порядке, темпе, так сказать, и будет все очень хорошо.
1: Так нет, вы говорите сейчас про то, что американские спецслужбы, они сознательно, ну или несознательно, вводили в заблуждение общественное мнение, или общественное мнение, включая президента.
0: А это э -э и очень, очень связанные вещи. Потому что. Вот значит, давайте разберемся с основой, да, вот это очень важно, вот этой темы русское вмешательство в американские выборы. Да. Что имеется в виду? Да, это вот очень важно. Да, вот русские вмешиваются в американские выборы, этому должен быть положен конец. Да. Это очень важно понять, что в терминологии, что, что имеется в виду. Вот они говорят, 12 ваших... Старших лейтенантов, они как прыгнут к компьютерам, как начнут вмешиваться, да, и хася. И вот уже Трамп, он в Белом доме и, и всем демократам очень-очень плохо. А, а мы с вами до этого думали, что интернет это пространство свободы где каждый, что хочет, то и делает, включая, что можно делать и то, чего хотят люди, допустим, в русских погонах. Да? Ну, свободное пространство, да. Один там чечетку бьет, другой, так сказать, матом ругается, третий говорит, не ходи, значит, милашка за Клинтон голосовать, да, потому как, значит, шлет тебе привет русский парень, так сказать, из ä, русского города Петербурга, а мы-то знаем, как бы, мы-то вот плавали. А что, а что значит, это, что это вмешательство, да? вот, как, каким образом, где, где манипуляция? Да? Не случайно же президент говорил о том, что если какой-то хакер да, хакнул значит, компьютеры Демократической партии, а оттуда горькая правда вылезла наружу и все ахнули, да, увидев, сказать, главную демократку без штанов, сказать, и что там так сказать, на накосорезили. Да? Это в каком смысле вмешательство? В том, что вы стали знать больше правды, а не хотели. Да, и, и, или, или как это понимать да, они говорят, это нападение, это все равно, что нападение, да, вот, на нас, да, а мы говорим, ну, мы, во-первых, ничего не признаем и, и говорим, что, так сказать, идите в жопу, дорогие друзья, вот, там очень хорошо, вот, а во-вторых, мы говорим, хорошо, теоретически разбираем ситуацию, да, вот идет ваша большая, американская, очень серьезная танковая колонна, и вдруг какой-то мальчишка, так сказать, из рогатки бьет камнем, так сказать, прямо в башню, так сказать, головному танку. Бэм, ты сказать, и камень отскакивает. <coughs> значит, немедленно колонна останавливается и запрашивает, значит, Пентагон на разрешение о том, чтобы стереть деревню с лица земли, поскольку было нападение на колонну. Да, это же нападение, как бы, да? Ну, как? Ну, он же выстрелил из рогатки, Да. Дальше мы начинаем спрашивать, а он повредил танк? Нет, там даже отметины не осталось, но был умысел, Катя, просто вот обворожительно и невероятно красиво. Спасибо большое, Катя. Мы говорим, послушайте, это не повлияло на ваши зловещие милитаристские планы. На скорость прохождения вашей колонны, если бы вы вообще не остановились и не начали наводить пушки да, на вот эту деревеньку из трех дворов, да, и запрашивают Пентагон, вы могли бы так дальше и чапать, так сказать, и все. Нет, говорят они. Нет. Было вмешательство, было нападение, и это надо покарать. Мы вообще думаем, что надо мальчишку убить, который вот из рогатки выстрелил, деревню с лица земли стереть, потому что если мы этого не сделаем, так каждый захочет. И вот один камешком, а другой уже булдыганом, а третий, понимаешь, додумается до гранаты, чтобы неповадно было. да? С моей точки зрения это какие-то совершенно дикие, абсолютно кровожадные, совершенно какие-то тиранские. И, и вообще люди относятся к себе с какой-то невероятной звериной серьезностью. Потому что, ну, надо все-таки понимать, да, что если этот камешек из рогатки вам никак не помешал, то не обязательно убивать этого мальчишку, который просто выстрелил из рогатки. А если он вам помешал, то что у вас за танки такие картонные, значит, которые вот от этого впадают в ступор, и Путин, в общем, справедливо говорил о том, что 12 оборотов из ГРУ в состоянии э, повернуть вспять э, вот эти все процессы американской э, демократии, да, то есть вот ш, ш, почему вы сами так себя не уважаете, почему вы считаете, да, что это э, вообще возможно? Они говорят, нет, это ни на что не повлияло, и поэтому Трамп исполняет обязанности президента, он президент, иначе бы... Потому что, если повлияло, давайте перевыборы, да? Ну, как перевыборы сказать?
1: Перевыборы дорого.
0: Перевыборы и дорого, и вообще никак, и вообще не знаем, так сказать, и так далее. Поэтому делаем вид, что не повлияло, но хотим, чтобы всех наказали. Потому что мы можем что угодно говорить в интернете, у американцев самые большие кибервойска. У американцев и англичан вместе взятых, да, у них вообще это какая-то сумасшедшая, вообще, так сказать, страшная киберармия, да. Вы когда-нибудь слышали о том, чтобы они что-то делали в киберпространстве? Я думаю, никогда вы ничего не слышали. Вот про русских хакеров военных, да, из ГРУ со звериным оскалом слышали все, при том, что э, наших вот э, киберобормотов вот таких вот военных их ну по меньшей мини мере в 10 раз меньше чем вот этих вот англосаксов да про нас слышали все а про эту армию никто не слышал ничего наверное потому что они завели себе кибервойска для того чтобы они ничего никогда не делали ну просто сидели бы и курили бы бамбук понимаете это глупость на самом деле, да, ты сказать. Вот есть э, глобальные игроки в киберпространстве, да, у которых это выделено в как э, такой вот, э, ну, не род войск, но э, структурированные такие военные группы, да.
1: А какие у них цели?
0: Царить. Царить, дорогая моя, так сказать, влиять и э, иметь возможность что-нибудь такое сделать, когда будет нужно.
1: Ну, то есть, как в случае с американскими выборами.
0: Не знаю, может быть не только, и, и может быть даже не столько. Я вам так скажу, что когда где-нибудь вдруг резко от, отключается электричество, Бабах и целая провинция какой-нибудь Канады, понимаете, остается без света. И все потом говорят, что что-то такое там на подстанции, на электростанции что-то там не то. Или вдруг раз и шлюз начинает не вовремя раскрываться. Да? или допустим мост разводится вдруг начинает хотя не должен быть потому что не по графику и вообще или так раз и метро остановлено ну вы
1: хотите сказать что кибервойска войска существуют для того чтобы провинцию Канады отключать от нет, электричества нет, зачем
0: нет я как раз такой ну, ну зачем вы считаете что я дурак что я совсем вот э, это такого рода следы это не не ради того чтобы побаловаться а делают иногда ну как тренировку такую знаете это же не очень просто, между прочим. Поди-ка ты, сделай. Вот, надо же на чем-то учиться. Но зачем на своих кошках тренироваться, если есть чужие, да, так сказать, которые... Так вот. Yeah. Ну и вообще, может быть, это моя фантазия, правильно? Могу же я фантазировать? Нет, на... ну yeah,
1: no, yeah. просто если кибервойска создаются приблизительно для таких целей, yeah. почему американские выборы не могли быть таким же полигоном, ну для того, чтобы, ну какая разница, отключать провинцию Канады A или в выборы? не могли
0: быть выборы таким же полигоном? Тоже могли бы. Они быть. были. Потому что когда, как сказать, когда звезды зажигают, да, это кому-нибудь нужно. Да, когда люди создают кибервойска, что их создают с какой-то целью. И, 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 и начало положили не мы. И самые сильные в плане не технологий, и умений и навыков, да, а вот просто по количеству, это тоже не мы. понимаете Я еще раз говорю, что перешибить в этом смысле англичан и американцев очень трудно, потому что они же глобально маниакальные такие. да У них там этого столько. И для, Нет, внутреннего, просто... и для внутреннего пользования. Значит, потому что наши всякие вот эти фабрики троллей, это вообще ни о чем, по сравнению с тем, что есть, так сказать... У вос... них
1: просто, вероятно, пом... Вернее, площадка да, для реализации такого рода забав более продуктивная. Нет, у что... них
0: вообще просто больше в этом смысле возможностей и мощностей. У них, а потом следующие, кто идет после англосаксов?
1: Китай, наверное. Китай.
0: Не, наверное, абсолютно точно. А после Китая кто?
1: Ну, может быть, мы уже, Нет.
0: Вот Некоторые считают, что не мы вовсе, а даже наоборот и Израиль, понимаете? Который очень давно и очень продуктивно в этом плане работает. Они это делали, потому что им очень нужно было, так сказать, интернет-пространство. Нет, а где результаты
1: их творчества-то?
0: А вот это, между прочим... К ну, вопросу, кроме
1: провинции отключенных. К вопросу,
0: о, вот если вы не будете верещать, как потерпевшие о том, что меня, меня хакнули, меня хакнули, меня хакнули русские хакеры, понимаете то, собственно говоря, и ну, если вы будете себя вести прилично, тихо, там, значит, поплачете где-нибудь, ну, хакнули, ну, что ж, теперь. А можно, это сказать, вот как потерпевшие действительно, так сказать, визжать. Здесь-то происходит простая очень вещь, да, сказать, не приводя никаких доказательств, да, вот того, что... Ну, потому что а, а, доказательства, что в сети действовал некто... Под ником Айрон Феликс, понимаете, Железный Феликс. И это, конечно, доказательство того, что это русские чекисты. Но, Ну, слушайте, ну, или опять же Фэнси Бэр, вот этот, да, там, значит, как это, милый мишка, так сказать, или как это переводится, значит. Ну, все знают, что русские ассоциируют себя с медведями, поэтому это русские. Ну, знаете, это, это вот не то, это прекратите, пожалуйста, потому что Железным Феликсом может себя назвать любая китайская стерва. Понимаете? вот, Или там израильская или еще что-то. Вообще люди, которые в кибер вот в этом пространстве живут, они такие очень интересные комбинации разыгрывают. Да? Вот, вот, вот эта вот пятерка большая. После евреев, так сказать, мы, а после нас еще Иран. Есть такая, так сказать, большая страна. С большой
1: фабрикой троллей.
0: Да, вы зря смеетесь, вы это, вы это считаете, что они все вот на раздолбанных э, иранских э, машинках, да, которые там как у них Симурк называются, или, или как там значит, э, и такие вот они тупые, да, ну это не так, они очень, между прочим. Э, и кстати, они выращивали свои кибервойска Иран для того, чтобы как раз вот э, э, с израильтянами состязаться, в том числе. Вот, и поскольку противник у них был очень достойный и очень высокого так сказать, уровня, да, то они, я вам скажу, так сказать, очень неплохо овладели разными так сказать, закидонами. Заметьте, я не называю ни Японию, ни, северную Корею, ни Южную Корею так сказать, страны... И где... не северную. И не северную, да. Но, но, но вот эти страны, где, между прочим, тех... с технологиями это все в порядке. Да? Но они сознательно не лезут, скажем так, вот туда, куда вот, как это, не, не надо лезть туда, вот, где могут наступить чреватые последствия, да, а есть игроки. Ну и вот Индия, да, это сказать, есть такая страна, где тоже все думают, что все исключительно там мертвецов в ганг засовывают, да, значит и такие ходят все очень грязные, а вот Страна-то такая серьезная, понимаете, и, между прочим, обладают не только смешными солдатиками, которые очень высоко ноги подкидывают на парадах, но еще и, так сказать, обладают вот этими кибервойсками. И вот до недавнего времени предъявлять друг другу какие-то кибершалости было признаком дурного тона. Так же, как предъявлять друг другу спецназ. Вот, ну, не принято, да, вот предъявлять друг другу спецназ. Потому что те, у кого есть профессиональные группы спецназа, группы глубинной разведки, да, они живут по такому неписанному кодексу, да, вот международному, о том, что ну, давайте вести себя прилично. Да, там, все же знают, что группы спецназа ходят по всему миру. Вот, не только по Сирии, не только по Африке, не только по Южной Америке, да, вот, ну вот как-то вот, да, вот такое, б -б -б бывает так вот необходимо, чтобы прошла туристическая группа, специальным образом экипированная для решения каких-то, значит, срочных тактическо-оперативных задач, вот, и, а иначе, потому что, да, тогда все начнут предъявлять друг другу все, и будет это плохо, потому что, в общем, Uh, не то сейчас время, чтобы прямо вот так вот было бы уж совсем никак и никого не обнаружить. Да? Uh, uh, вот. Но вот англосаксы, для них никогда не писаны правила, да, и они вдруг вот uh, сказали, ой, да, ты сказать, вы знаете, у вас есть кибервойска, поскольку вы относились плохо к Клинтон. Uh, мы точно знаем что вы задействовали вашу вот эту вот э, э, супермашину в шапках ушанках да и тем более что это совпадает с графиком работы в москве да вот как раз вы работали с 9 до 1800 э, как обычно вот, работают воинские части и тем более вот железный феликс и, и тем более милый медведь а, вот, и поэтому, не ошибаются э, спецслужбы американские. А американские спецслужбы ошибаются настолько по-тупому, я бы просто сказал, что даже вот не хочется говорить. И в том числе действительно вот, э, в связи с плохим знанием языка, реалий, там, еще чего-то. Знаете, тут не так давно группу оборотов наших, э, куда в, входи, записали и этого э, музыканта-то, нашего Рюмка-водки на столе, как его
1: лепса,
0: Лепса, да, значит, запретив какие-то выезды, въезды там, и входят в группировку братский круг. Думаю, что же такая за группировка то такая вот серьезная, а, серьезная да, судя по всему, а, и там какие-то тайванчик какой-то, еще какие-то пенсионеры, значит. Думаешь, что такое? Я не, а я никогда не слышал, понимаете? А мне, ну, я не могу самонадеянно сказать, что я все знаю в, в этом плане. Но, в общем, э -э, судя по всему, она же не новая какая-то группировка, да, а такая. Ну,
1: по возрасту ее участник. Да, с
0: традициями там заслуженные бандиты, мафиозы. Ну, должен был я хотя бы раз где-то что-то такое слышать. Ну, никогда этого не слышал. Да и как-то выглядит это странно, да, такой братский круг, какая-то че А потом выясняется, что а это просто они придурки не могли бились с переводом со слова братва и вот не знали как перевести братва сначала переводили как братархут да ты сказать но братархут это не братва а братство братство и братва это разные вещи не понимаю как перевести братва да в итоге перевели братва как братский круг но братский круг это тоже не братва, да? Значит, получилось все равно плохо. Так они вообще вот это выражение братва считали, что оно означает некую группировку, куда входят, значит, лепс, тайванчик и еще какие-то, значит, кошалоты. Ну, хочется поздравить просто ФБР, так сказать, с таким, с таким достижением просто. То есть вот они в свое время, к вопросу, кстати, опять же, о том, как кто ошибается, не ошибается, да? И насколько злонамеренно, насколько нет. Привожу вам еще один пример. Они когда-то выдумали русскую мафию в Америке. А как это получилось? А очень просто. Все, все очень просто. Все спецслужбы мира устроены одинаково в чем? Они хотят больше денег, больше бюджет, больше уважения и чтобы больше прислушивались, да? И вот наступает 91 год, крах Советского Союза, там, то, Большие потери несет разведка наша, да, там, э, ну, все распадается, рассыпается. И вот сначала обрадовались америкосы очень этому всему, ФБР отпустили слюни, значит, на подбородок начали, как дети, гугучить, там, значит, тыкаться друг другу носиками в пупочки. Вот. А потом до них дошло, что если ну, русских шпионов больше нет,
1: то им будет не на что жить
0: то бюджеты-то будут, однако, урезать, да, так сказать. Зачем вам патроны, если у вас нет врагов, и вы ни по кому не стреляете, да? Ужас объял, так сказать, э, значит, ФБРшников. Гревали недолго. Придумали русскую мафию. Во главе, помните такой Иваньков был? Ой, страшный был человек. Плевался, пинался. Вор в законе, там, ой-ой-ой, там, ну, просто какой-то кара караул. Вставала кровавая заря, понимаете? Посадили его тут же, чтобы он не съел американскую демократию. И никто русскую мафию так в итоге и не увидел. Потому что нам все время каких-то клоунов показывали с Брайтон-Бич. У них максимум прегрешений в спекуляции черной икрой был. Да, вот. На больше они не тянули. Потому что, и, и, и правда, вы знаете, дело в том, что в Америке есть организованные преступные сообщества. И такие... Серьезные, с традициями, с наработками, это итальянцы, это ирландцы. Знаете, у ирландцев не только вот очень много выходцев из Ирландии там, полицейских, ну как-то так совпало. Полицейские, пожарные и вот еще вот да, такие вот мафиозы американские. Так как-то вот, знаете, в одном флаконе все. Вот. А еще и мексиканцы есть, вот. и колумбийцы. Ну, эти по наркотической линии работают. Поколениями уже, просто поколениями. И очень...
1: русской, понятно, русской мафии не нашлось места.
0: Очень серьезные, я вам скажу, люди, которые, ну, вот, э, и собственные негритосы, которые, вот, э, политкорректненько там, э, там нормально. Кубинцы, вот эти вот гусаносы, которые сбегали, в Майами оседали, это очень серьезные ребята. Вот. Э, и еще несколько я вам таких назову, э, значит, э, таких вот э, рубят. А с русскими э, как-то вот, понимаете, только вот в кино. Да, вот. И то как-то там не, не сильно вот эта русская мафия себя проявила, потому что она, не, завязаться негде было. Да, вот все занято действительно, да, никто никаким конкурентам особо так не рад. Э, на чем делать свой преступный бизнес? Бензин ослиной мочой разбавлять? Ну, это Америка, знаете, тут э, сильно так вот не... Ш, что ты будешь делать? А там у них э, еще свои разъездные вот эти вот отряды Ангелоадов, мотоциклисты там были еще как-то... Короче, набита страна э, уродами, да? И э, вдруг э, с Брайтон Бич тут выходят, Люди, значит, полу полуевреи какие-то, и говорят, что мы тут сейчас всех немножко будем раком ставить, вам понравится. Ничего подобного. Ничего подобного. Пытались наши ездить туда, действительно, в Америку. Вот братья Рыбкины там из Тамбовских. Им там быстро наваляли, значит, объяснили, что просто по первости прощают, по малолетству и не станут убивать, что просто валите отсюда, как бы закроем вопрос. Не получилось экспансии в Америку, расширения и прочего, а мафию нашли, бюджеты получили, обосновали, в книжке это попало, в учебнике это попало, да, там я это даже читал, понимаете, и страшно удивлялся, потому что как же можно так беззастенчиво врать, своему собственному народу, своим значит, вот этим конгрессменам, сенаторам, тем кто...
1: налогоплательщикам.
0: Да. Вы думаете,
1: что это повторение той же самой истории?
0: <küçük> Я вам скажу такую вещь, прекрасная надежда. Знаете, чем отличаются англосаксы от других народов мира? Они отличаются удивительным таким даже неупорством, неупертостью и не то чтобы консерватизмом. А они такие вот от добра не ищущие добра. Очень они такие, как Дуси. Вот есть даже такое выражение, что американцы никогда не меняют схему, если она работает. Вот работает она, да? И слава тебе, Господи, да? И не надо ее менять, усовершенствовать или еще что-то, да? Пока этот осел, значит, таскает нам с гор прекрасные горные персики, значит, пусть он вот так вот и, и таскает. Могу... У них это, кстати, как... Принцип в разных сферах деятельности, в том числе в кино, в литературе. Там у них все время одна и та же схема, может кочевать, так сказать, поколениями. Да, вот эти вот э, культуры ремейков вот этих вот постоянных, это же они. И это, собственно, вот то подтверждение. Да. Схема работает, работает. Люди плачут, плачут. Люди э, хочут, хочут. Ну и все. Я недавно с этим столкнулся, очень смешно смеялся. Э, меня это очень развеселило. Есть такая очень известная книга «Детектив». Выскочила из головы имя автора, но э, вы поймете, о чем речь. Называется она 6 дней Кондора». Не читали? А был чудесный фильм с Робертом Редфордом. Он назывался «Три дня Кондора» по вот этой книге. Там про как раз цейрушников, которые там всякие гадости делают. А он такой хороший цейрушник, случайно попавший как бы в ЦРУ. Он вообще такой скорее... Там, там смысл о том, что в, в ЦРУ есть секретные подразделения, э, это гуманитарии. Они читают разные детективы. То есть он
1: поэт оказался среди злодеев. Да, Понятно. и
0: это такое, они вообще на отшибе сидят, и они не совершенно такие люди вот не из этой системы, они такие вольнодумцы, они такие остроумные все. И вот случайно этот Редфорд, у которого позывной Кондор, он, читая какой-то детектив, он увидел интересную схему, по которой можно обрушить цену на нефть в арабском, значит, что-то написал докладную. После чего в верхушке ЦРУ испугались, что значит, это может, они собирались такую операцию делать. они решили убить всех вот в этом подразделении. Послали киллеров, укокошили всех, кроме вот этого Редфорда э Кондора, который стал от них убегать. И вот три дня погони за ним, вот три дня Кондора. Роман назывался «Шесть дней Кондора», выходит фильм, ему лет 30, наверное, этому фильму. Там молодой еще Роберт Редфорд. Да? Три дня Кондора. А сейчас вышел сериал, который называется просто «Кондор». Шесть, три, значит, э, да, э, вообще ничего. И я его смотрю, так начинаю смотреть, думаю, а уже он в наши дни же все происходит, как бы, да, уже телефоны, там, значит, интернет, там еще чего-то. По-другому зовут этих, там, и что-то это мне напоминает. Вот что-то это мне, Кондор, вот, ну, сработало, потому что... Там, а он компьютерщик уже, он уже там какие-то там, как вычислять террористов, которые чумой заразят сейчас там весь город, там вроде про другое, да, а формула алгебраическая, она та же самая, да, если схема работает, англосакс от нее никогда не откажется, он будет немножко ее видоизменять, здесь 6 дней Кондора было, здесь 3, а здесь вообще просто Кондор и, и здравствуй, Вася, понимаешь, вот, и люди будут это хавать. И если с Русскую мафию не подавились. На закуску подали братский круг вместе с Лепсом. Лепс пел про рюмку водки на столе. Сказали, отлично, так сказать, да, наливай. Они сожрут и русских хакеров из ГРУ. Тем более, понимаете, про ГРУ никто ничего не знает толком Вот у них. Это Для них что-то такое новое. да? Это вроде как не старую нам схему впаривают, а тут вот как же узнали, что оказывается ГРУ есть. Да? Потому что КГБ это истертая такая, избитая там, значит, какой-то кровавый маньяк с мясницким ножом из КГБ. Ну, слушайте, время идет, все меняется, да. А тут, значит, Гру очень интересно. Ну вот. И вы, вы видите, да, хауют аж за ушами трещит у, у этой всей публики, да, и они кричат. Мы доверяем, мы поддерживаем наши войска и мы доверяем нашим разведкам. Они не врут, они не ошибаются, органы не ошибаются. И Трамп вдруг говорит, а я немножко не верю. Ах ты ж сволочь рыжая. Да как это ты не веришь? Да как ты посмел вообще? Да... да ты что себе позволяешь? Ты понимаешь, да измена братцы, золотопогонная измена, закричал Шварценеггер со своим немецким акцентом, понимаете? Слушайте, друзья, а как с вами вообще-то да, разговаривать, там, дело иметь, еще чего-то? А? У вас у самих все замешано на, на каком-то вранье многослойный, при этом вы все делаете вид такой, что вот прям ну, такие вот вообще прям. Прям вот такие вот ни разу никому пробирку не показывали там, с говном с каким-то в, в Совете Безопасности ООН. Да? Прям вот такие у нас вот люди все, что никто в возвращенной форме... А штажерку в овальном кабинете не трахал. Это не наши президенты делали, это где-то, знаете, на диком африканском побережье все происходило. Да?
1: Но тем не менее. Тем...
0: Вот, и тем не менее, да, вот, когда а, а, Трампу, Трампа стали рвать на части по поводу того, что он вот с этим а, кавалером зла, а, значит, Герром Путиным, да, посмел, я думаю, что Трамп испугался. Как в этом, по итогам Первой русской революции да, 1905-1907 годов, Царь испугался и сдал манифест. Мертвую свободу живых под арест. Да? И Трамп в свойственной ему манере, да, как говорится, тут же сдал всех. Сказал, что не сон, это сон. Поняли меня не так. Разведки свои я поддерживаю. искать с Путиным тоже хочу хорошее отношения иметь. Не получится, будет он моим злейшим врагом.
1: А какой-то
0: конгрессмен потребовал срочно допросить перед конгрессом переводчицу, которая скажет, как та, на самом
1: деле говорил. Да, Трамп? Как
0: Трамп продавал родину значит, в далеком финском городе. Но это было бы все очень смешно, если бы не было чудовищно грустно, потому что это шизофрения, паранойя. А главное понимаете, сама мысль о том, что вот эту вот переводчицу допросить перед конгрессом. Это ведь не просто ну, прикол, ну, ну тупые американские пиндосы, ну чего от них дать. Дело в том, что это разламывает вообще, так если серьезно говорить, да, некую внешне такую политическую традицию, принятую в мире. ну Принято так, что лидеры стран могут конфиденциально встречаться. Для того, чтобы, что, что называется, не под протокол, не боясь сказать чего-то лишнего или там, в запале, да, вот, ну, как-то вот говорить, и что это не будет потом достоянием общественности и какого-то широкого круга лиц. Мы встречаемся, разговариваем конфиденциально. Только потом вот эта конфиденциальность в Американском Конгрессе разворачивается, и там мы предстаем голенькие. Ну, тогда мы не будем с вами конфиденциально говорить, и, и никто не будет. Потому что это ничего не стоит. Да? Вы, вы говорите, это никто не узнает, кроме значит, 30 конгрессменов, их любовниц, жен вот, и, и свободной
1: американской прессы. И
0: свободной американской прессы да? Тогда, что называется, резиновая бомба продолжает прыгать. Идите вы к чертовой матери, дорогие друзья. Вы смешны, а они не понимают, что они смешны, да? они находятся в безумной такой вот злости, это, это значительное количество Хорошо, а на,
1: нет, а на чем, э, что движет, продолжает двигать их злость впереди паровоза?
0: Очень просто. Это нет, пр... ну
1: Трампа, смотрите, Трампа они практически стреножили.
0: Да. Это прежде всего те, кто проиграл. Это сторонники демократов. Да, но так они собственно, да, после того, как они... Они не признали свое поражение. Это первый раз в Америке такое, когда признаем поражение, поздравляем, после этого начинаем уважать не человека, а его должность, которую он занимает. Это первый раз, когда неприязнь к человеку переносится на неуважение самой должности да? раз он является президентом да, вы обязаны да, хорошо, но тем не менее, пусть он является
1: президентом, если они все равно не дают ему работать
0: ну, они дают, э, но стараются не давать да? а, э, еще раз говорю, что э, это новая американская практика да? такого раньше не было в политической э, традиции так хорошо,
1: а что они пытаются этим доказать?
0: Пытаются... Ну, любое же
1: действие да, оно должно иметь какую-то финальную
0: да. у них, точку, цель. Да, у них все очень просто. Они пытаются всем объяснить, что демократическая власть, это когда у власти находимся мы демократы, без шуток. А вся остальная власть безумно порочна, и вообще вы не поддерживаете ЛГБТ, вам нет места на этой голубой планете. Вот что они пытаются сказать. Это фанатизм чистой воды. да? Это можете почитать у Веллера очень интересные на этот счет статьи. Это фанатики либертарианцы, да, это э, безумные совершенно люди, которые не готовы вступать в дискуссию с людьми, у которых другая и серьезно отличающаяся точка зрения. Вот я, например, готов вступать в дискуссию абсолютно с кем угодно, с заключением уголовных преступников каких-то, да, там, я не знаю, там убийц-педофилов и прочее. У вот, человека там, взгляды либеральные. Я говорю, давай садимся, спорим и приводим друг другу аргументы. Да. Проблема в том, что они не хотят садиться, спорить, дискутировать и воспринимать аргументы. Они говорят, нам, нам не о чем спорить, правы мы, а ты для нас не существуешь. Все. На, 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 такой, э, на такой основе построить, чтобы то ни было, очень тяжело, действительно. Потому что, ну, когда не, не то, что э, не воспринимают твои аргументы. Тем не будет... менее,
1: новая встреча состоится. Но ну, если о, Трамп о, о, вроде как пригласил. Трамп
0: пригласил.
1: Путин ну, не поедет?
0: Все сложно. И э, вопрос э, такой, что, во-первых, до этой встречи далеко. Э, ну, и... почему?
1: По осени вроде как. Да, где же далеко.
0: Далеко. Как в том анекдоте, до да, далеко, но нет, недалеко. Ты же сказал недалеко, теперь далеко. За это время многое может чего произойти. Да? И, безусловно, если Владимир Владимирович принимает это приглашение, он должен ехать, но он будет и смотреть все-таки на то, какой фон, да, и приехать в страну, где. Тебя не просто поливают грязью, что называется, а еще что-нибудь могут отчебучить. Это... У них, понимаете, какая получилась вещь? Они дошли до того, что... Это не у них, это вообще в целом на Западе. да? Вот помните, была конференция которую ОБСЕ, по-моему, на Украине проводила по поводу свободы слова, там что-то такое. И пригласили они Примакова нашего Евгения, да, который ведущий международного обозрения. Вот, он приехал туда по приглашению, собственно, вот этой организации европейской, которая все это организовывала. А украинские пограничники его задержали, отняли паспорт, долго мурыжили и потом сказали, пошел вон ты сказать, езжай обратно. Это как вообще, да? То есть ты, ты приглашаешь, но не гарантируешь, не обеспечиваешь, да? Так вот, в Америке ситуация приняла какой-то такой, вот уже неприятный размах что ли, да?
1: Да, ну хорошо, можно же выбрать третью страну для встречи.
0: Нет, он пригласил в Соединенные Штаты. Вы не поняли? Он пригласил э, Владимира Владимировича в свою страну.
1: Ну и что, а потом скажет, давайте поедем? Нет, он
0: не может так вот. Есть протокол, понимаете? Это, это все сложно, да? Они могут, они хозяева своих слов, безусловно. Трамп может сказать, тут же отказаться, он вообще себя Ведет достаточно вольно. Но вот, вот то, что за эту неделю произошло, да, с понедельника по пятницу, все это некрасиво, конечно. Немножко он действительно похож на клоуна. Понятно, что в сложной ситуации оказался парень. Вот. Было бы еще из-за чего. Мы, конечно, не знаем, что там происходило между ними. Вот, но. Предполагать, что какие-то могут быть серьезные подвижки на таком вот фоне, на фоне такого вот неприятия, я бы не стал таких предположений делать. И самое грустное вот для меня, я надеялся, я надеялся, что Вити Буту, может быть, вот как-то поможет вот эта вся история. Он долго сидит уже в американской тюрьме. Ни за что абсолютно, да. Он уже не молод совсем. И... А похоже. У него сейчас не то, что больше шансов, а намного меньше стало на то, что как-то вот как какой-то такой жест добрый будет сделан, и его могут вернуть, и так далее. Вот это меня всерьез расстраивает, это точно. А потом, понимаете, им же наплевать. И аргументы типа того, что Трамп поехал решать вопрос, чтобы не было Третьей мировой войны, они не очень верят в эту Третью мировую войну. И считают, что все как в первом году. Мы самые сильные, надо сказать, мы будем говорить и объяснять.
1: Ну, то есть их устраивают очень плохие отношения с Россией, которые они готовы ухудшить еще там на несколько порядков.
0: Они вообще не считают, что плохие отношения к России каким-то образом могут повлиять на их жизнь. И плохо то, что они в этом не правы. Потому что. Трамп-то понимает, что Россия это действительно супердержава, которая обладает и супероружием действительно, оружием очень серьезным все тут смеялись, говорили, мультики показывает Путин да, федеральному собранию нету русских нового супероружия оно и есть на самом деле, так вот в этом смысле неаккуратно себя вести по, в отношении человека, у которого в руках очень серьезное оружие – это глупое поведение. Даже если этот человек не агрессивный, все равно это глупое поведение. Нужно быть очень вежливым. У нас, знаете, в учебнике по журналистскому расследованию мы в том числе писали правила безопасности для журналистов в горячих точках. Да? И вот одно из правил, это всегда проявлять крайнюю вежливость по отношению к любому вооруженному человеку.
1: Ну, вероятно, в американском не читали, конгрессе не, не, читали не читали ваши читали. методички.
0: Они, они, это не методичка, это учебник, так сказать. И а, Они вообще мало читают, так сказать, и в этом их беда. Вот. Я вот смотрю американский сериал «Кондор», а они нет. Поэтому я про них больше чего знаю, а они про нас меньше. И поэтому я сильнее, а не они. Потому что знание силы, дорогая моя, открою вам страшную военную тайну. Вот. А у, у, у них, так сказать, такое подростковое поведение, когда... А, и, и очень не хотелось бы сбивать эту спесь а, каким-то физическим образом. Но, может быть, придется.
1: Не хотелось бы мало. И мне времени... не
0: хотелось бы, но может быть придется. Потому что если. Э, вот, знаете, это как вот с людьми. Ну, если не, не, не унимается человек, да, если продолжает куражиться и считать, что вот я сейчас всех, значит, тут э, побью палкой от швабры, да, продолжает материться, врать и так далее, ну, иногда нужно дать подзатыльник. Чтобы как-то ну, ввести вот, ну, ну чтобы как-то как-то
1: чтобы научить вежливость
0: ну вообще чтобы как-то процессы убыстрить да чтобы как-то вот отрезвить и э, ну. мы так долго
1: проговорили про американцев что вряд ли уже успеем поговорить про израильтян вот честно говоря сможем мы кратко поговорить потому что эта новость мимо меня прошла спасибо что обратили на нее внимание ну давайте
0: во-первых скажем да в чем да, суть новости израильский
1: кнессет Израильский парламент Принял закон о еврейском характере Государства Израиль По этому закону Теперь Евреи провозглашаются Единственным народом Который имеет право на национальное самоопределение В Израиле А иврит единственным государственным языком Иврит Иврит да. Ну, наверное, следует ожидать теперь протестов среди арабского населения страны. Которых... Потому что
0: это еще закон о понижении статуса арабского языка. Арабский язык раньше был вторым государственным. А теперь он... он перестал. Он перестал быть государственным. Да. Ну и как вам это?
1: Как-то как не очень.
0: А что же так-то? Мне при этом понравилось еще, знаете, как Нетаньяху э, сказал, что мы будем продолжать все наши демократические традиции. Просто хочется сказать, молодец. Ну, э, справедливости Ради нужно сказать, что с небольшим перевесом принят был этот закон. Ну, 120
1: депутатов поддержали закон 62, а против высказались 55.
0: Да, то есть У нас вот
1: за пенсионную реформу. Голоса по-другому распределяются. Ну,
0: важно, что написано на табло. Да, значит, а почти на табло не пишется. да. Что-то тут, тут сказать надо, потому что, конечно... В пять тут... минут уложитесь? Да быстро мы все. Отмочили, конечно, товарищи евреи. Тут ничего не скажешь. А представьте себе немецкий Бундестаг принял бы закон... О немецком характере, так сказать, э э немецкого государства. Что бы тут началось вообще? И, и как бы вообще говорили о европейских ценностях, там, о, о либеральных ценностях, о демократии, о том, о сем, о пятом и десятом. Я думаю, что такие бы слова возникали бы, как фашизм, расизм, там, я не знаю, еще что-то такое. Надо сказать, что вообще ничего нового не случилось. Дело в том, что в израильской конституции и так до этого было записано о том, что Израиль это государство еврейского народа. Да? Но тут уже вот как бы окончательно и с, так, с поправкой на государственные языки. Понятно, что все это не за один день делалось, но время они нашли удобное, когда мир занят вот, разоблачением шпиона Трампа и все такое прочее любопытно что вот допустим на евроньюз это не обсуждалось вот сегодня я специально посмотрел ну, нету такой
1: новости может ну, ну, просто еще не успели разобраться ну, ну,
0: да 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 у них там дня через три доходит как, как в этом самом да дошло до меня у великий царь сказала шахерезада когда забеременела а, третий раз ну, до нее и дошло да значит наконец-то Понимаете, когда мы говорим о двойных стандартах, там еще чего-то, да, то э, нужно понимать, что э, мир несправедлив, никогда таким не будет. В чем мне симпатичны евреи, да, так это в том, что они м, менее лицемерны, что ли. Они говорят, да, мы себя любим, да, мы натерпелись. Да нам плевать вообще на то, как вы на нас посмотрите. Мы хотим, чтобы у нас было устроено так, чтобы хорошо было нам. Вот тем, кто себя идентифицирует как вот это. И мы за это будем всем, так сказать, глотки рвать и стоять на своем. Всем привет, пошли, так сказать, взятие. Подождите, так это ж не демократично. Нет, мы будем развивать наши демократические традиции, сказал товарищ Натаньяху. Понимаете, так сказать, глазами так лоп-лоп. Да, пильк-пильк, вот как просто вот русская чиновница, понимаете, так сказать. И смотрит, понимаешь, волаокая такая. И никто ничего по этому поводу не начал верещать. Вы слышали, чтобы что-то сказал наш президент по этому поводу? Ничего не сказал. Вы слышали, чтобы что-то сказала Ангела Меркель по этому поводу? Я нет.
1: А дети, может быть, еще
0: скажут. Так ну. а чего ждать -то? А чего, собственно говоря, ждать? На самом деле, когда какое-то государство говорит, что в этом государстве есть место только для одного языка и для одного народа, вон в Эстонии, да, там, русский язык там убирают, понижают. В
1: Украине, сколько.
0: Да, мы говорим: ау, так нельзя, там, э -э -э, там, то все. А тут чего? А тут нам вместе надо решать вопросы Сирии. да? мы как это хорошо и, и так далее. Да? Ну так тогда не нужно, так сказать, тогда тогда просто, ну, перестаньте всех дуримарить и, и давайте поймем, что э, живем мы как и раньше, как вот э, 2000 лет назад, когда римское право утверждается римским мечом. Не мячом, а мечом, да, значит, и э, раздвигаем пространство империи. Вот. И чихать на то, сколько там германских мальчишек мы перережем за Рейном, потому что теперь это римские земли. И все. Но нам же говорят, что мир изменился, что мы же теперь вот там, да, фукуяма, конец истории, либеральные ценности, примем всех беглых мигрантов, эмигрантов и так далее. Да? Израиль – это очень непростое государство. Израиль это государство, которое оно такое вот, оно маленькое, но это вам не какая-то Эстония, понимаете, которая ни на что не влияет, где живет маленький, но ну, кортый эстонский народ, который очень любит сыр, понимаете. Израиль это государство, которое влияет и очень сильно влияет, оно такое вот во многом мирообразующее, если хотите, по разным причинам. По разным причинам, да? И если оно себе позволяет вот такие вот вещи, так сказать, взять и отогнуть, взять взяли, так с бубей зашли, и мир это глотает. Ну тогда давайте поймем, что все, что нам объясняли по поводу того, что куда-то залезать путем компьютера нельзя или нехорошо, потому что это неудобно и вообще зачем же вы сперли апельсины из буфета, так нехорошо это просто, когда э, ты попался, а если ты не попался, то и, в общем, нормально, кто смел, тот и съел. Ну, они подействовали по, по принципу «кто смел, тот и съел». Понятно, тут могут сказать, что это к ним особое отношение, им можно то, чего нельзя другим, но они же смогли себя поставить так, чтобы им стало можно то, чего нельзя всем остальным. Нет, это потому, что был Холокост, вот то сказал, так не бывает. Закон, он, он, он либо для всех един, либо это не закон, а понятие. А понятие всегда можно вот так вот перевернуть и сказать, что сегодня мы играем в очко, но ты-то думаешь, что ты выиграл, у тебя 21, а у нас сегодня выигрывает тот, у кого 22. У тебя недобор. И это очень-очень э, грустно, и это, вы говорите, волнение, не волнение, может и не будет бурных каких-то волнений, да, а, потому что, но проблему НАГБЫ, а НАГБЫ это катастрофа, это вот э, то, что для палестинского народа, да, так сказать.
1: Не, ну, понимаете, я просто об этом говорю, потому что читаю по новостям, что арабские законодатели, которые присутствовали на заседании парламента, разорвали имевшиеся у них бумажные экземпляры законопроекта в знак протеста и покинули заседание КНЕСАТА.
0: И что? Закон-то Но... принят. Он принят и введен в действие. Они могут разорвать э, бумаги, разорвать собственные трусы, понимаете, съесть собственные туфли. Это их личное дело, как они дальше будут э, истерично биться и так далее. Он принят законы. Он принят, и это, это очень сложная такая... Ну,
1: то есть вы, хотите, я
0: хочу сказать, вы что... хотите
1: сказать, что кроме гуманитарных последствий, да, ни к чему плохому это не приведет.
0: Нет, почему я так не, не говорил? Я хочу сказать, что э, вот э, просто э, проблема палестинская, да, вот э, кровоточащая такая вот эта вот гнойная рана на Ближневосточном перекрестке, она сколько уже? Вот сколько она уже? Больше 60 лет да, вот это все происходит, безобразие, и это на сегодняшний день нерешаемая проблема, мир иногда сталкивается с нерешаемыми проблемами, да. вот Гордеев узел можно взять и разрубить, да, и все говорят, какой молодец, да, кто-то мы не додумались, понимаете, мечом махнуть, а он, бах, так сказать, и все свободны. Да. Кстати, мало таких вот нерешаемых проблем, когда что не ни делай, ничего хорошего не будет. Но то, что они приняли этот закон, это делает эту проблему еще менее решаемой. Вот и все. Но другое дело, они так привыкли жить. Вот и мнение какого-нибудь шведского министра иностранных дел по барабану как-то... Но вообще это тревожно, потому что Израиль абсолютно однозначно пошел против э, того, как принято смотреть на вот эти нормы вот в этой самой либеральной Европе. И она вынуждена будет как-то все равно среагировать. Да? Непонятно как, но ну, как -то, ну, ну, это же невозможно не, не заметить. Да? Вот, ну ну все-таки как бы. Да, там, потому что найдутся журналисты, которые начнут это обсуждать, задавать вопросы и так далее. Как, бы, да? как, как, как к этому отнестись? Понимаете, не вовремя, не, не, не про это сейчас, как-то вот не хочется там, да, там, э, как в свое время там в Саудовской Аравии взяли, э, привели в исполнение смертные приговоры там, ряду оппозиционеров. Да. Очень не вовремя там как-то там бу-бу-бу э, пробубнили про это, но все равно ну, сказать надо было, да, потому что как это, да, нельзя просто взять и отвернуться. Тем более тут вот такая вот э, какая-то вот такая вот вещь. Понимаете? Ну, Андрей
1: Дмитриевич, предлагаю потревожиться до следующей пятницы и своими тревогами... Мы, мы, мы про
0: Скриполей же не поговорили. Там же летучий отряд ГРУ, возглавляемый женщиной. Ну, прик... вас... Это не женщина. не женщина. Больше
1: Воз... молчите, ничего Трансгендр. не говорите.
0: Русские трансгендеры, так сказать, они штурмуют и э, 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 такие электроники. Ну, узнаете
1: что-нибудь еще в следующую пятницу нам расскажете.
0: Знаю, вам не расскажет. А <с пока <с>
1: прощаемся, до свидания. И все, и вот,
0: до свидания.